0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한국은행에서 이번 달에 시중으로 흘러나간 5만원권이 몇 장이고 또 그리고 이번 달에 시중에서 한국은행으로 되돌아온 5만원권은 몇 장인지 이두 숫자를 비교해서 만들어내는 통계를 5만원권 환수율이라고 하는데요. 지난 1분기에 5만원권 환수율이 작년 같은 기간에 비해서 낮아졌다는 보도가 나왔습니다. 이질만 하면 나오는 게 바로 이 5만원권 환수율과 관련한 뉴스인데 결론부터 말씀드리면 5만원권 환수율과 5만원권이 마늘밭에 얼마나 묻혀 있는지 하고는 아무 관계는 없답니다. 오늘은 이 5만원권 환수율이라는 통계에 대해서 자세하게 좀 알아보겠습니다. 서울 지하철 1호선에서 9호선까지를 운영하는 서울교통공사의 빚 부채가 점점 늘고 있습니다. 그동안 지하철 운영 적자가 쌓이고 쌓여서 생긴 문제인데 이 문제를 어떻게 풀어야 되는 건지 이 얘기도 자세하게 좀 해보겠고요. 국민연금에는 임의가입이라는 제도가 있는데 구체적으로 어떤 건지 궁금합니다. 하는 청취자분의 질문들이 많이 들어오고 있어서 오늘은 이 문제 좀 설명을 해드리겠습니다. 7월 9일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 예, 복잡한 경제 뉴스를 최대한 쉽고 재미있게 잘 전달해드리겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 오늘은 안승찬 경제전문기자 세 분이 나오셨네요. 어서 오십시오. 네, 네. 안녕하세요. 자, 5만 원권 환수율 이야기부터 들어보겠습니다. 네. 5만 원권 환수율이라는 통계가 5만 원권 환수율이 낮아지면 그 밖에 있다가 안 돌아오잖아. 네. 어디 있겠어.
2: 마늘밭 아니면 금고 <웃음> 부자집 금고 네. 그 마늘밭 얘기는 왜 맨날 나오는 걸까요? 마늘밭이 예전에 한번 마늘밭에서 발견됐습니까? 어, 그 어, 기억이 어, 너무
3: 네. 강렬해 너무 강렬해서
1: 어, 어. 그, 그, 불법 도박장 운영하던 분들이 돈 벌었을 거 아니겠습니까? 어. 그거를 5만 원권으로
2: 바꿔다가 어. 정말
1: 마늘밭에서 <웃음> 묻어놨다가 적발됐었어요.
2: <웃음> 그리고 영화 본, 범죄 영화 보면 네. 거기 5만 원권들이 항상 다발로 나오고 하니까 어. 범죄자들이 쓰지 않겠냐? 어. 마늘밭 어. 대명사가 예. 됐구나. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 우리나라가 5만 원권 만들까 말까 논막 논란을 하다가 결 결국 만들었는데 음. 반대하던 분들이 그 봐라 저렇게 5만 원권을 만드니까 돈으로 쏙 찾아서 음. 마늘밭에 묻어뒀지. 음. 네. 저게 만 원짜리였으면 묻기 어려워서 안 묻었을 거 아니냐. 이제 <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기가 있었죠. 어쨌든 이 5만 원권
2: 환수율이라고 하는 통계가 항상 논란인데 네. 이게 어떤 겁니까? 어, 일단 환수율부터 설명드릴게요. 네. 이 환수율이라는 거는 1년이면 1년, 한 달이면 한 달. 이렇게 어떤 기간 동안 한국은행을 통해서 밖으로 나가는 지폐의 장수에 비해 예. 같은 기간 동안 시중에서 한국으로 다시 되돌아오는 지폐의 장수가 얼마나 되는지를 알려주는 비율인데 예. 예를 들어 작년에 5만 원권이 100장이 나갔다. 네. 30장이 들어왔다. 그러면 작년에 5만 원권 지폐 환수율은 30%가 되는 겁니다.
1: 여기서 질문. 작년에 나갔다가 나간 갔다가나 100장과 작년에 들어온 30장 두 가지 숫자가 있는데 네. 작년에 들어온 30장은 그 나간 100장 중에 30장인 거예요. 아니면 그거와 무관하게 옛날에 돌아다니던 30장도 들어오는 거예요. 부... 들... 무관한 거. 전혀 관계 없는 거죠. 돌아없는 거니까 그죠. 그렇죠? 뭐, 갑자기 질문하니까 저, 저,
0: 저, 나, 그걸, 다, 뭐, 다 뭐, 당황한 거죠. 놀랐네.
1: 안 정말 그래서 이게 <웃음> 여기서 이게 바로 이 통계의 맹점이자 혹은 우리가 착각하기 쉬운 건데. 우리는 나갔다가 들어왔다 그러면 그, 놈, 우리 가, 그, 우리, 그 놈이 같은
0: 놈이 네, 들어왔다고 생 가족이라고 생각하니까. 생각해서
1: 아, 4인 가족이 아, 사는데 아. 아침에는 4명이 나갔다가 아. 화면에 2명만 들어오면 음. 2명 가출한 거 아니냐 그렇죠. 항상 이렇게 생각하는데
2: 군대에서 군인이 휴가 나갔다 안 들어오면 그짝놀잖아요 항상, 항상 그런 개념인데 오만 아, 네. 원권 환수율은
1: 그건 아니라는 그건 거죠 그건 아닙니다
2: 음. 그래서 계산해보니까 예. 올해 1분기 환수율이 20.4% 네. 작년 같은 기간의 환수율이 44% 그리고 음. 2020년 1년 전체를 놓고 보면 24%인데 요런 게 나오면, 기사에서 그렇게 씁니다. 자파라, 작년 1분기에 44%였는데, 네. 올해 1분기는 24%다, 20, 어, 어 20%다. 음. 얼마나 안 들어온 거냐. 이돈 이동, 저기가 있는 거냐. 음. 그럼 이제, 거기서부터 이제 추정이 나오죠.
1: 소설을
3: 쓰죠
2: 어, 이제, 금고에 <웃음> 들어갔거나, 말을받치거나 이렇게, 이런 기사가 나오는 겁니다. 음.
1: 근데 얼핏 생각하면, 나갔는데, 네. 나갔으면 들어와야지. 네. 나갔는데 안 돌아오면 만을 바실 가능성이 높은 건 상식적인 추론은 아닙니까? 그렇죠. 그런 합리적인 의심이
2: 가능하긴 하죠. 그런데 예, 예. 환수율이라는 거는 아까 말씀드렸듯이 그냥 나간 돈이 얼마나 들어왔느냐. 딱요것만 알려주는 숫자라서 음. 이 돈이 어디서 어떻게 헤매고 있는지는 도저히 알 수가 없습니다. 음, 무슨 말씀이죠? 그러니까 한국은행으로 돈이 다시 들어오는 거는 예. 명절 때 세뱃돈 수요 때문에 한꺼번에 많이 풀렸다가 명절 지나서 이제는 현금 쓸 일이 별로 없으니까 다시 되돌아오는 거. 그게 아니면... 아. 밖에서 찢어지거나, 뭐, 너무 훼손이 돼서 들어오는 거. 그런 경우 아니면 사실 한국은행으로 다시 들어올 일이 별로 없거든요. 아, 그러면 예를 들면, 1월달이 설날이었어요. 네. 그러면 2월달은
1: 설날에 나갔던 돈이 들어오겠죠. 시중으로 풀렸던 돈이 세뱃돈 용으로 많이 나갔다가 다시 되돌아오면, 음. 2월달에 집회 환수율이나 5만원권 환수율은 100%가 넘겠네요. 2월달에는 새로 나가는 돈은 얼마 없고, 나가는 네. 돈만 밖으로 많아요. 나갔던 돈은 막 물밑으로 <웃음> 다 되돌아올 테니까, 2월 달에 5만 원권 환수율은 200%
2: 이렇게 나올 수도 있겠네요.
1: 통계의 개념으로
2: 보면. 그렇죠. 음. 그렇게 나올 수도 있고 반대로 아예 안 들어오면 은 환수율은 네. 또 굉장히 낮아질 수도 있고 그럴 수도 있고요. 그렇습니다. 음. 그러니까 5만 원권 집회가 한국은행에서 나갔다가 다시 안 돌아온다고 해서 여기 반드시 범죄들이 자 어디에 숨겨놓고 있을 거라고 추측할 근거는 전혀 없는 겁니다. 물론 그럴 수도 있습니다. 내지갑을잘쓰고 있는지도 모르고. 음. 그렇죠. 그러니까 음. 이 5만 원권이 풀려나간 5만 원권이 예. 집 나가서 뭐 하고 있는지를 알려면 음. 나가기 전에 잠깐만, 일로 와봐라. <웃음> 그래서, 이제 <웃음> 추적기 좀 달고 나갈래? 달아준 다음에, 내가 어. 나가서 봤더니, 잘 돌아다니고 있거나, 아니면 한 곳에 오래 머물고 있거나, 음. 한 곳에 오래 머물고 있으면, 요건 약간 좀 금고에 있다라고 음. 추정을 해볼 수 있겠죠.
1: 책상 서랍이거나.
2: 그렇습니다. 그런데 음. 추적기 안 달고 나가잖아요. 예. 그렇기 때문에 알수 없다는 겁니다. 음. 결론적으로는.
1: 그래서. 그러면, 예를 들면, 이번에 나온 통계가, 올해 1분기에 5만원권 환수율이, 작년에는, 작년 1분기에는 40%였는데, 네. 작년 1분기에는 나간 건 100장, 들어온 건 40장이라는 뜻인데 올해 1분기에는 나간 건 100장, 들어온 건 20장뿐이라는 얘기잖아요. 그렇습니다. 왜 그런 일이 벌어졌을까 생각해 보면.
2: 그래도 한국은행에서 추정하는 이유가 있긴 있어요. 예, 어, 한국은행으로 들어온 5만 원권의 수요가 일정하다고 가정을 했을 때 발행되는 5만 원권의 발행량이 많아지면 음. 환수율은 내려갑니다. 늘 30장이 들어와도 나간 게 작년에 붙자 아, 나간 게 줄어들면 네. 나간 음. 양을
1: 분모로 놓고 네. 들어온 양을 분자로 놓으니까 음.
2: 나간 양이 늘면 환수율은 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그렇겠죠. 그러니까 2 0 1 9년에 환수율 보면 이것또 재밌는 게 60%였어요. 그때 와. 2019년에는. 아. 근데 작년에 24%로 확 떨어졌어요. 예. 작년에 5만 원권 발행을 19년보다 25% 더 늘렸습니다. 아. 아, 나간 아, 게 많네요. 많이 나갔다. 나갔습니다. 많이 나갔습니다.
1: 작년에는 왜 같은 기간 동안 오히려 또더 많이 나갔을까요? 5만
2: 원권이라는 게 주로 음식점이나 숙박업소에서 많이 사용을 하는데 예. 코로나 때문에 이런 곳에서 사용이 안 되다 보니까 사람들이 5만 원권을 쓰지 않고 집에 가지고 있었다는 거죠. 아, 돈이 자꾸 돌아야 되는데 네. 코로나 음. 때문에 못안 도니까. 네. 근데또 5만 원권이 필요한 사람들은 있을 거 아니겠습니까? 이런저런 이유로. 그러면 음. 은행에 가서 5만 원권 주세요 라든지 아니면 음. ATM에 가서 5만 원권을 찾든지 예. 할 테니까 한국은행에서는 5만 원권의 발행량을 늘릴 수밖에 없었던 거예요 사람들이 왔다 갔다 왔다 갔다 돈 서로 주고받으면서 쓰면 열장만 돌아다녀도 네. 충분한데 그렇습니다 <웃음> 그런데
1: 사람들이 잘안 쓰고 안 돌아다니니까 네. 그냥 각자 주머니에 갖고 있고 그렇습니다 그러다 보니 돈 필요한 상인들은 자꾸 은행 가서 현금으로 바꿔주세요 5만 원권 좀 주세요 한다 이거죠 음. 그러니까
2: 한국은행은 더 늘릴 수밖에 없고 이게 음. 유럽도 똑같은 상황이더라고요 작년 같은 경우에 예. 유럽도 100유로짜리랑 5 0유로짜리에 환수율이 떨어졌어요
1: 돈이 안 돌아다니니까 그렇습니다 음. 그러면 결국 오늘의 결론은 밖에 나가서 안 돌아오는 돈이 잘 유통되고 있기 때문에 안 돌아오는 건지 마늘밭에 있어서 안 돌아오는 건지는 그 누구도 모른다. 그렇습니다.
2: 한국은행도 모릅니다.
1: 어, 그리고 5만 원권 환수율이라고 하는 건 이번 달에 나간 돈과 이번 달에 들어온 돈딱그 숫자만 가지고 비교하는 거니까 어, 덜 나가서 이 숫자가 변화가 된 건지 아니면 덜 들어와서 변화가 된 건지도 모른다 그 말이죠. 그렇습니다. 5만 원 권에다가 위치 추적기 달아야 되네요. 아니면 들어오는 5만 원권 중에 한, 한 100명 정도 잠깐 일로 와서 설문조사 좀 하세요. 하면서 네. 그동안 어디 있었어요? 라고 네. 물어야 되겠네. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래서 제가 한국은행에 전화해서 음. 물어봤어요. 음. 매번 이렇게 기사 나오는데 음. 위치 추적기라도 하 한번 달아보시는 게 어떻겠냐. 저는 <웃음>
0: 종이던, 오해 없지
2: 않겠냐 했더니 아. 한국은행에서 얘기하면 음. 저희가 그걸 왜 알아야 됩니까? 5만 원권환 수율이 5만 원 권이 시중에 유통돼서 어떻게 아. 돌아다니는지를 왜 알아야 됩니까? 그게 의미가 있습니까? 음. 의미가 있다면 저희가 한번 시도는 해보겠으나 별로 의미가 없는 것 같다. 그렇기 때문에 굳이 조사를 하지도 아, 않는 거고 음, 앞으로도 할
0: 계획은 없다는 겁니다. 예를 들면 cbdc 같은 게 나오면 완전히 확인이 되겠죠. cbdc가 뭐죠? 아, 그러니까 중앙은행에서 만드는 디지털 디지털 화폐 화폐 같은 게 아, 만들어지면 다 꼬리표가 붙을 테니까 음, 그렇죠. 음. 박세훈으로 갔다가 이진으로 갔다가 하는 게다 보일 테니까
1: 음. 그런데 이게 궁금해하는 이유가 우리가 과연 그 고액권이 나가서 실제로 그냥 저장의 용도, 음. 마늘밭 용도, 금고 용도로만 쓰이는지 아니면 활발하게 우리 실생활에 쓰이는지는 궁금하니까. 음. 그러니까 자꾸 이 통계 들여다보는 거 아니겠어요? 음. 그러니까,
2: 그리고 그러니까 보도, 또 보도가 나오고요. 한국은행이 보도자를 매달 내니까 그런 거 아닙니까? 아닙니다. <웃음> 한국은행에서는 이거 관련해서 보도자료를 낸 적이 한 번도 없습니다 음, 그냥 아, 매달 발표하는 통계들을 보면 예. 거기에 5만 원권의 발행량 그리고 환수된 양을 적는 거지 음. 5만 원권의 환수율이 낮거나 혹은 높거나 해서 보도자료를 내지는 않습니다 그러니까 기자들이 매달 나오는 통계를 들여다보다가 네. 아 이번 고요 달은 좀 낮아졌네? 음. 그럼 갖고 와서 기사를 쓰고 음. 올라갔을 땐잘안 쓰거든요 <웃음> 떨어지면
1: 아, 떨어지면 안 들어 왔고만늘 바시니까 말이 되는데 네.
2: 올라간 달은
1: 건? 이상해. 이상해.
3: <웃음> 마, 마이, 마, 많이 들어오지?
2: 어. <웃음> 마늘밭이 아파트로 재개발이 됐나? <웃음> 매달 환수율이 둘쯤 날쭉 하니까 떨어지는 날에는 나온다 그래서 오늘의 통... 결론은 앞으로도 아마 이 5만 원권 환수율 떨어지면 기사 나올 겁니다. 예. 그럴 때는 무시하셔야. 그냥 그런가 보다 하고 넘어가시는 게 답이다라는 겁니다.
1: <웃음> 우리가 뭔가 궁금하긴 한데 이 통계에서는 얻을 건 아무것도 없다는 뜻이네요. 없습니다. 어, 이 통계는 임플리케이션은 전혀 없는 어, 통계다. 음. 알겠습니다. 서울 지하철이 적자가 심각하다 이런 얘기는 네. 계속 들렸는데 네. 이제 진짜 심각한 모양인가
0: 봐요 자꾸 또 나오네요 그러니까 예 사실은 뭐 공기업이 빚이 많이 는다 이런 기사는 뭐 많이 봤을 텐데 예. 그러니까 이 서울교통공사는 이렇게 지하철을 운행하고 있는 곳인 데다가 상황이 조금 복잡하더라고요 여기는 그러니까 음. 일단 뭐 여기도 이제 공기업 다른 공기업 문제들처럼 적자가 이제 계속 늘어나고 있습니다 예. 작년에 한 (1조 1 0억 원) 적자였는데 올해 (1조 6천억 원) 적자가 추가로 예상이 되거든요 그래서 사상 최대 매년 지금 사상 최대 적자를 기록하고 있고 음. 그니까 적자가 커지면 해결하는 방법은 뭐 빌려다 갚메워야죠 그렇죠 빌려다 갚거나 아니면 이제 여긴 지하철 운행하는 데니까 지하철 요금을 올리거나 아니면 정부가 세금으로 막아주거나 뭐세 음. 가지 방법 밖에 없어요. 근데 이제 지금 요금을 올리는 게 사실 가장 쉬운 방법인데 작년에도 이 서울 지하철 요금 인상 아니 이렇게 논의가 되다가 서울시 의회에서 반대하고 그래서 그것도 안 됐거든요. 또 예. 정치적으로도 예민하고 사람들도 불편하잖아요. 요금 올리면? 요금 올리는 게. 음. 그래서 요금 올리는 거가 그러니까 조금 쉽지 않은 상황이고 서울시가 항상 급하면 몇천억 원씩 이렇게 빌려주고 그랬습니다. 그런데 예. 지금 또 서울시의 문제는 지금 코로나 때문에 이런저런 돈을 많이 써가지고 서울시 재정 상황도 좋지가 않아요. 음. 그래서 채무비율이 지금 최고 수준으로 올라가 있어서 서울시도 우리도 돈 없다 음. 이러고 있고 그래서 이제 서울시 교통공사가 선택한 방법이 채권을 계속 발행하는 음. 그런 방법입니다. 그래서 작년에도 굉장히 많이 찍었거든요. 음. 누적 잔액이 작년 말에 한 1조 4천억 원 정도였는데 지금 6월 말 기준으로 이 누적 채권 잔액이 2조 원이 넘었으니까 음. 한 6천억 원 정도 채권이 확 늘어났어요.
1: 빌려다 메꾸는 게 자꾸 늘어나고 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 지금 또 돈이 모자라서 어. 9월에 또 7천억 원 정도 채권 발행을 계획을 하고 있는데. 또
1: 대출 받아야 된다. 또
0: 대출. 일단 위험을 음. 뒤로 넘기는 거죠. 네. 근데 지금 문제가. 채권을 발행하려면 공사가 채권을 발행하려면 행정안전부의 승인을 받아야 됩니다. 그런데 일정 규모 이상 발행하실 때, 근데 음. 행안부가 어떤 조건을 내 걸었냐면 좋다 너희가 급하니까 채권 발행을 해. 근데 대신 그냥 하면 안 되고 너희도 뭔가 좀 이렇게 허리띠 졸라매고 하는 음. 노력을 해야 될거 아니냐. 자구안을 내놔라 이렇게 지금 조건을 내 걸었어요.
1: 아 채권을 발행할 때또 행안부라는 별도의 부처가 승인해 주는가요? 공사체는 그렇습니다.
0: 아. 300억 원 이상 넘어가면. 그러니까 이제 자구 노력이라게 결국 그런 거잖아요. 구조 조정하라 이런 뜻이니까. 네. 노조에서 받아들이기가 굉장히 어렵죠. 그러니까 지금 노조하고 이 구조 조정 관련해서 협상이 계속 결렬되고 있고 뭐 지금 강경 투쟁 예고하는 그런 분위기거든요. 협상이 안 되면 또 이거 잘못하면 또 지하철 운행이 멈추는 거 아니냐 이런 걱정도 좀 나오고 이 있습니다. 이 문제는 답이 없지. 원인은
1: 아주 그냥 심플하네요. 네. 예를 들면 한 달에 월급은 300만 원인데 음. 생활비는 400만 원 나가니까 네. 계속 적자인 거 아닙니까? 맞습니다. 그럼 이 100만 원은 어딘가에서 꺼와야 되는 거고 <웃음> 이 문제를 해결하려면 이제 네. 월급이 더 들어와야 되는데 그 네. 말은 요금을, 요금을 올려야 된다는 말 있잖아요. 맞아요. 그거는 안 되고 있고. 아니면 생활비를 줄여야 되는데, <웃음> 야, 여기서 뭐, 얼마나 뭘더 줄여야 되는 거냐, 이제 그런
0: 어. 반발이라 이거죠. 예. 특히나, 이제 작년에 더 여기가, 이게 서울시 지하철 문제가 더 어려워진 게, 이 코로나 때문에 더 어려워졌죠. 그러니까 지금은 지하철이라는 게 무조건 계속 다녀야 되잖아요. 사람 예. 없다고 안 다닐 수 없잖아요. 계속 다니니까 고정비는 일정한데, 음. 지하철에 돈 내고 타는 사람들이 얼마나 많은가. 이게 네. 이제 적자 구조로 더 이제, 조금 덜 적자를 보느냐, 많이 적자를 내느냐, 이런 건데, 음. 지금까지는 그래도 한 명당 수송 원가가 1,440원. 그러니까 원래 지금 지하철 가격이 1,250원인데, 성인이. 예. 조금 아, 무조건 적자는 조금 적자지만, 음. 작년에 지금 코로나 때문에 사람들이 너무 덜 다녀서, 예. 티켓을, 지하철 티켓을 산 사람들이 더 줄은 거예요. 그래서 아하. 작년에 한 명당 원가가 2,000원을 넘어섰거든요. 그러니까 적자 규모가 더 커지는 아, 거죠. 손님이 조금 줄어들면
1: 이렇게 요금이, 요금을 많이
0: 올려야 되는 거가 되는군요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 1인당 수송원가가 2,000원. 1인당 수송원가로 생각하면 그렇게 되죠. 그래서 이게 지금 뭐 사실은 음. 이게 65세 이상 어르신들 지금 무료로 타고 있고 하는데 이거를 뭐 폐지해야 되냐 이런 얘기도 나오는데 이게 좀 사회적인 고민이 있는 문제잖아요. 그런데 또 이게 또 65세 이상의 인구 비중은 자꾸 늘어나니까 앞으로는 그렇게 되겠죠? 네. 어, 자꾸 늘어나는 구조니까 이제 무료로 타는 사람도 예. 점점 많아지고 그러면 원가 구좀더 나빠지고 해결하려면 음. 이 요금을 올리거나 뭐 구조조정을 하거나 구조조정 문제도 그래요. 구조조정 하려도 뭐 일론 공기업이 이렇게 효율적으로 운영하는 게 좋은데 네. 예전에 또 구의역 사고 같은 게 있었잖아요.
1: 외나고는 그 봤더니 그 말대로 원가 절감하려고 네. 그
0: 외주 쓰고 비정규직 그렇죠. 쓰고 그렇죠. 이런 바람에 그렇게 어. 됐다. 그러니까 어 그러면 니 지금 정규직 그래서 정규직으로 다시 하고. 정규직으로 돌려 <웃음> 이렇게 되면 <웃음> 그러니까 이게 참 진태양난의 문제인데 글쎄 모르겠습니다. 지금 뭐 아이, 코로나 때문에 뭐 많이 돌아다닐 수도 없고 그런 상황인데 음. 요즘 또 심해져서 예. 그래도 좀 젊은 분들이 웬만하면 차 타지 말고 지하철 많이 타시고. 몇 가지 문, 이게 계속 문제가 있는 것 같아요. 예를 들면 구조조정, 구조조정을 구조조정 하라는 말은 그
1: 지하철 공사에 계신 분들 중에 철로에 하루 종일 나갈 일은 없고 그냥 앉아만 계신 분들 층층이 많이 쌓이는 그분들 좀 내보내라는 뜻인데 구조조정 하세요라고 하면 그 구조조정을 어떻게 할지의 디자인이 바로... 나가셨으면 좋을 만한 그분이 디자인하니까 네. 그러니까 이제 자꾸 필수 인력 중에서 네. 필수 인력을 자꾸 외주화하고 그런 식으로 구조조정하고 했다고 하고 어. 사실은 본인 좀 나가달라는 뜻인데 음. <웃음> 그러니까 안 되고 노인들 좀 무료 승차를 줄이자는 것도 대안으로 나오고는 있는데 네. 그게 요금을 받으면 안 타지 않겠어요? 지금 니까 공짜니까 그러니까요. 네. 그냥 집에 계시는이 운동 삼아 어디로 가고 하는
0: 거지. 네. 그래서 원리 요금 받는다고 음. 돈더 들어올 것 같지도 않은데. 이게 자꾸 65세 이상 노인 이 무료 승차 이, 이 문제가 나오는 게 버스는 또 그런 게 없잖아요. 근데 지하철만 자꾸 있으니까 예. 그래서 자꾸 또왜 이것만 해 주냐 그런 얘기도 있던데 음. 글쎄요. 모르겠습니다. 어르신들 도 지하철에다 또 타셔야 될 텐데. 아, 대안은 어쩔 수 없이 물가 상승률만큼은 매년
1: 자동으로 올리는 걸로 그냥. 그냥 아, 맞아요. 그냥 그냥 어쩔 수 없지만 물가 상승률만큼은 올리는 거로. 고민하지 맙시다, 우리 어, 이렇게. 어. 이거는 서울 시장이 올렸다라고 하면 어. 그 임기 때 서울 시장은 괜히 왜내 임기 때 올려? <웃음> 그러지 않겠어요? <웃음> 그러니까 그런 고민이 있습니다. 네, 네 김현우소장님한청추자께서 예. 국민연금공단에서 올해 대학에 입학한 자녀에게 우편물을 보냈더라. 네. 와서 보니까. 27세가 되기 전에 임의가입을 하면 나중에 연금을 더 많이 받습니다. 임의가입 해보시죠라는 그런 안내문이던데 네. 어 학생도 임의가입해도 좋은 거냐? 네. 뭐 보통 이제 주부가 그즉 어, 경제활동을 바깥에서는 안 하는 주부가 임의가입한다는 말은 들었는데 네. 학생도 하는 건가요? 네, 네. 이런 질문이네요.
3: 어 누구나 사실은 할수 있습니다. 이 국민연금이라는 건 일단 만 18세 이상부터 만 예. 60세 미만이면은 아~ 가입이 가능하고요 음. 직장을 다니면 사업장 가입자 네. 직장을 다니지 않으면 지역 가입자로 나뉘는데 음. 소득이 있든 없든 지역 가입자예요 그런데 예. 예외적으로 아~ 지역 가입자도 될수 없는 경우가 있습니다 그러니까 (27세) 미만이거나 예. 아니면 아~ 사업장 가입자의 소득 없는 배우자 전업주부이거나 이러면은 사실 사업장 가입자도 아닌 아무것도 아닌 상태가 되는 거죠 근데 네. 이럴 때 이제 희망을 하면 음. 어, 내가 보험료를 납부를 하면 임의가입자로서 기간을 인정받고 나중에 연금액이 늘어날 수 있다. 라는 건데, 네. 이 임의가입이 좋습니다라고 안내문을 공, 이, 국민연금에서 보내진 않습니다. 음. 이분이 이제 질문 주신 걸 보니까, 어, 그 자녀한테는 안내문이 이런 게 왔는데, 음. 내 아내한테는 이런 게온 적이 한 번도 없었다. 네. 왜 이런 거냐? 라고 해서 알아봤더니, 이거는 아마, 자녀분이 어디선가에서 아르바이트를 하고 음. 사업장 가입자로서 신분이 유지가 됐다가 네. 아르바이트를 그만두면 이제 지역 가입자로 전환이 되거든요 예. 그럴 때 이제 안내문을 보내주고 어, 지금 소득이 없더라도 보험료를 납부하시면 나중에 더 도움이 될수 있습니다라는 문구가 청구가 되어 있는데 음. 어, 그걸 보시고 예. 어, 이렇게 확인을 하신 것 같아요 어쨌든 어, 학생이든 주부든 임의 가입을 할수 있고 하게 되면 나중에 국민연금을좀더 많이
1: 받을 수 있다라는 네. 것은 뭐 학생이든 주부든 차이는 없습니다. 그럼 대학교 1학년 학생이 아니면 네. 뭐 18세 넘으면 되니까 고등학생, 고등학교 3학년도 가능할 수 있는데 네. 그 경우에도 그냥 나 임의가입 할래요. 네. 아르바이트도 안 하고 직장도 없지만 그것 가능하다는 거죠. 네 맞습니다. 어, 그렇게 하면 가입 기간이 길어지니까 나중에 노후에 받는 연금액이 늘어난다. 그렇죠. 사실 국민연금은 납입하는 액수보다는 기간에 훨씬 더
3: 연동되는 게 많기 때문에 음. 얼마를 내든지 간에 기간을 늘리는 것이 더 핵심적인 부분입니다. 가능하다. 음. 꼭 아르바이트를 안 하더라도. 네. 소득이 음. 없어도 할 수가 있죠.
1: 결정할 문제네요. 그러니까. 네. 개인의 선택에 따라서 결정하시면 되는 부분입니다. 예. 어. 그러면 예를 들면 아르바이트를 해서 한 6개월 다니다가 그만뒀어요. 네. 그리고 나서 이제 다음엔 정말 취업할 때까지 한몇 년간은 대학생 같은 경우는 또안 내는 기간이 있잖아요. 예. 지금 그 공백 기간에 안 네. 내지 마시고 음. 얼마씩은 좀 계속 내시는 게 좋습니다라는 게 국민연금공단의 안내문인데 임의가입이 그렇죠 예. 그거 지금 안 내고 나중에 그 이빨 빠진 기간이니까 채워넣는 방법도 있잖아요 네 추후 납부라는 게
3: 있습니다 그래서 네. 주부님들 같은 경우에는 일단은 임의가입으로서 한 번쯤은 내시는 게 좋아요 음. 이좀 전에 말씀하신 것처럼 국민연금을 1개월이라도 납부를 하고 예. 나중에 가서 이거를 채워넣을 수 있는 그러니까 음. 속된말로 이빨 빠진 기간을 네. 메워넣을수있는 제도가 바로 추후 납부이긴 한데 그 추후 납부를 할수 있는 이 대상의 기간 그것들은 좀 정해져 있습니다. 그러니까 이 공백기간이 아무나 공백기간은 안 돼요. 그러니까 전업주부로서 안돼 있거나 그러니까 소득이 없는 무소득 배우자거나 아니면 행방불명돼 있었거나 실직을 했거나 뭐 사업 중단을 했거나 이런 이제 적용 예외기간만 가능한 겁니다. 그러니까 예를 들어 학생 때 대학교 1학년 때한번 내고 그다음에 취업 30살에 해가지고 그 기간 동안 한 5, 6년 정도 공백이 생기잖아요. 이걸 마음대로 다 메꿔낼 수 있는 건 아니고요. 네. 음, 그래서 뭐 주부로 아까 말씀드린 그런 이제 특별한 사유가 있을
1: 때는 그걸 메꿔낼 수 그게 있는데 그게 취업 공백 기간이잖아요. 네, 대학, 그렇죠. 대학교 1학년 때한달 아르바이트하고 아, 그것과는 개념이 좀 다릅니다. 30살에 취업했으니까 나머지 윗발 빠진 기간 다없겠다안 돼요? 예, 네, 그건 아닙니다. 그러면 그거는 채우려면 그냥 대학교 2학년, 대학교 3학년 학년. 때도 계속 꾸준히 넣는 방법밖에는. 그렇죠. 없다는 말씀이군요. 그리고 요 추후 나쁘자도도 음. 조금
3: 바뀐 부분이 여러 가지가 있는데. 네. 그거는. 알겠습니다. 시간상 다음번에 또 자세하게 설명을 해드려야 될것
1: 같네요. 예. 네. 네. 7445번님께서 만 19세 아들인데 국민연금 가입 대상자라고 안내문이 왔습니다. 이런 또 여러 가지 걱정 겸 문자 보내주셨네요. 잠시 후에 김현우 소장님한테 좀 여쭤보고 제가 다음에 알려드리든가. 저희 팟캐스트에 올리든가 하겠습니다. 고생 많이 하셨습니다. 들으시느라고 뉴스 전해주시느라고 11시 5분에 뵙겠습니다.